0: Boa noite. Eu saúdo você que está acessando agora. Nós estamos, neste instante, nos preparando para mais o início de uma transmissão do estudo e é com prazer que eu recebo você agora. Vamos dar início à nossa reflexão uh, nesta noite. Essa é uma iniciativa da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, nestes dias de, de pandemia e confinamento, que nós estamos limitados dos nossos encontros coletivos, uh, já temos caminhado Há um bom tempo, né? Três semanas. Ô, oh, Heloísa, que bom, boa noite. Hoje deu certo, você acessou bem aí e rápido, né? Então, já há três meses, né? Já há um bom tempo, nós temos trabalhado no um verdadeiro currículo aqui juntos. Temos tido a oportunidade de refletir já há um, há um bom tempo. Isso é um prazer. Kátia, oi Kátia, tudo bem? Abraço para vocês aí de Suzano, imagino que esteja um pouquinho frio já por aí. É um prazer. Bem, hoje, à noite, nós vamos dar prosseguimento com a nossa reflexão sobre a missão da igreja, né? Essa tarefa, esse comissionamento. Nós começamos já há um certo tempo refletindo sobre o ser igreja, orgânica espiritual, como igreja do senhor, Geraldo, boa noite. E definimos a condição, a definição, vimos a definição cristã, né, ou bíblica do cristão como aquele que está unido a Cristo pela fé, que nasceu de novo espiritualmente, está vivo e assim tem a oportunidade de servir a Deus e conhecê-lo de coração. Bem, depois nós trabalhamos o conceito de discipulado, que é o discípulo de Cristo Jesus, e por fim entramos, iniciamos na semana passada, uma reflexão sobre ah, a missão da igreja, né? essa competência ministerial. Existencialmente, nós somos chamados para ter comunhão com Deus, para desfrutar dele, para glorificá-lo com a nossa vida, o que nós fazemos pela Escritura Sagrada. Certamente, esse é o grande desafio do nosso próprio coração, que é ter o conhecimento de Deus. Mas hoje, eu gostaria de ter um bate-papo, eu tenho tido... a a impressão, caminhando aqui, que além da instrução formal que ela existe, tem, tem o seu lugar, evidentemente, nós temos a oportunidade de ter uma reflexão um pouco uh, pessoal também, né, aplicando. Bem, como pastor e como cristão também, ao longo da, da minha vida, eu tenho percebido, como percebi em mim mesmo, desde o início esse desafio né, de ser testemunha de Jesus Cristo. A parábola do Senhor Jesus, entre as tantas uh, falas de Cristo sobre a vida cristã, tem uma parábola do, do reino que eu acho muito significativa, da pérola de grande valor, que encontrando aquele que encontrou, vende todos os seus bens, compra um terreno e esconde né, o seu tesouro lá. Certamente é, há algumas interrupções. É, infelizmente, a minha internet não é tão boa assim, e à noite a concorrência é maior. Vamos tentar, falando aos pouquinhos. O áudio está bom? Nós tivemos algumas dificuldades com áudio anteriormente, mas eu espero que tenha sido solucionado com um microfone é, improvisado aqui. Bem, é, aquela pérola de grande valor, né que nós descobrimos que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, e se é verdade que o Senhor Jesus nos disse que a boca fala do que está cheio o coração, mas também nós enfrentamos algumas dificuldades e algumas ba barreiras para se tornar esse, esse evangelista, essa pessoa que comunica o evangelho. Algumas pessoas têm comunicado um pouco comigo esse desafio. Não é? Eu sentia também na minha vida, desde o início, como não sinto não é? até hoje, em uma grande medida, o que nós podemos fazer para nos tornarmos essa testemunha mais eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo, poder falar com mais desenvoltura, com mais segurança. Bem, vamos refletir um pouco sobre isso nesta noite, nesse instante, portanto, eu lhe convido a orarmos ao Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, nós te rendemos graças, louvamos o teu santo nome, te agradecemos a oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, não queremos que isso seja um um pensamento ou uma atividade de um livre pensar, simplesmente, mas pedimos o auxílio do Senhor para que a nossa reflexão seja uma reflexão humilde, piedosa, verdadeira, sincera, assistida pelo Senhor, que tu estejas conosco, porque nós não queremos simplesmente discutir sobre o Senhor, mas queremos aprender aos pés do Senhor. E, para tanto, nós precisamos da Tua ação graciosa, iluminadora do Teu Espírito, como a Tua própria presença se manifestando a nós, para que as Tuas palavras sejam compreendidas com o Teu auxílio e a Tua assistência. Rogamos a Deus isto em nome de Jesus. Amém. Você encontra alguma dificuldade para falar sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para alguém? Quais são as principais barreiras que você teria? Não é? Quais as maiores dificuldades? É, essas perguntas certamente certamente podem e devem e incomodam alguns cristãos, porque nós sabemos que o evangelho é o evangelho da salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sabemos do privilégio de termos o evangelho, termos crido no evangelho, mas também sabemos da responsabilidade de compartilharmos o evangelho. Hoje nós vamos fazer uma discussão um pouco mista entre a avaliação das comissões de Cristo nos outros evangelhos que não no Mateus, que foi o que nós estudamos na semana passada, e um pouco desse desafio pessoal. Portanto, se você quiser também, você coloque o seu, a sua questão, o seu depoimento aí no, no chat, e eu vou procurar estar atento às colocações e às perguntas para responder também. Eu me lembro quando, ainda entre a adolescência e a juventude, na minha terra natal, em Campina Grande, eu ouvi um chamado que era feito constantemente na, na igreja para atividades de, de evangelização que a mocidade conduzia. Era muito curioso porque não apenas os senhores, os homens da igreja, a Sociedade de Homens na Igreja Presbiteriana de Brasil chama-se o PH, né, União Presbiteriana de Homens, e ela conduzia umas tarefas de evangelização no domingo à tarde. E naqueles anos em que lá estive, na, na igreja, a mocidade se tornou uma parceira. né, Muitos jovens é, foram participar também de atividades de evangelização que ocorriam alguns no sábado à tarde e outros no domingo à tarde. Eu estava concluindo o segundo grau com aquela característica típica da conclusão do ensino médio, a preocupação com a formação do ensino médio, a possibilidade de, de trabalho, de carreira, de estudo, é? de trabalho, porque fiz um curso técnico também. Então, tive uma formação paralela, ao mesmo tempo que concluir as matérias essenciais do ensino médio, tive uma formação técnica, e isso me abria a possibilidade de, em poucos anos, experimentar uma mudança significativa na minha vida. Né? De uma hora para outra, e foi bem assim, bem contrastante mesmo, fui educado no sistema bem é, simples e tranquilo para um, um adolescente no Nordeste, em que as competências e responsabilidades eram mais focadas no estudo. E, de uma hora para outra, eu me vi na iminência o que, de fato, veio a acontecer, de atingir a idade adulta e, com a idade adulta, a vida adulta. <risos> trabalho, mudança, é, sair de casa, administrar recursos, é, conta, é, ter um trabalho. Para mim, foi uma experiência muito rica, porém muito difícil e foi no meio dessas atividades todas deste último ano os últimos anos do ensino médio que a graça do Senhor me, me alcançou, me, me despertou para o evangelho eu criei no evangelho e busquei responder a, ao evangelho mas me chamava a atenção porque eu vi alguns jovens da, da igreja minhas irmãs acabaram se envolvendo antes de mim embora mais novas do que eu em atividades da igreja na sociedade de adolescentes da igreja a União Presbiteriana de Adolescentes e também auxiliando com algumas dedicações manuais na, na departamento infantil da, da igreja, e grupo de teatro também, foi uma série de atividades. Eu tive uma, um caminhão um pouco mais lento, foi um pouco depois. Mas eu olhava tudo aquilo de uma maneira fascinante, eu, eu gostaria de de estar mais dedicado, eu falei, gente, mas eu não sei como, como fazer, né? eu não sei o que fazer, eu tenho um pouco tempo, eu não, não sei evangelizar, não sei o que dizer, não sei que tipo de trabalho eu poderia fazer, não sei que dom eu tenho, e todas essas perguntas vinham à minha mente, como vem à mente de muitas pessoas. E eu percebo que, para muitos, essas questões acabam sendo paralisantes, porque enquanto nós perguntamos o que fazer, como fazer, não é feito. E, pela graça do Senhor, eu decidi visitar algumas atividades de evangelização. E foi muito curioso, porque numa dessas atividades, foi uma atividade no manicômio, foi bem interessante ver o maior uh, manicômio da cidade. E estar com um grupo de jovens que já tinha fazia visitas regulares lá, comunicavam uma mensagem muito simples do evangelho, e eu ficava imaginando como é possível né, fazer isso, comunicar a pessoas que você nem sabe se está entendendo, vocês, confesso que eu fiquei um pouco assustado, e em outra ocasião eu posso compartilhar um pouco mais de detalhes a isso respeito. E assim eu testei algumas frentes. Né. Uma outra frente foi num trabalho em comunidades, hoje chamam comunidades, nós chamávamos de favelas naquela ocasião, eram comunidades extremamente pobres da periferia da, da minha cidade, de Campina Grande, cidade de Polo, cidade de Porto Médio, no interior da Paraíba, e uma das uh, favelas mais conhecidas da cidade. Ali foi onde eu vi uma tarefa de evangelização mais objetiva, clara e intencional, e foi muito rico para mim. Acompanhar alguns jovens, mais uh, maduros, presidente da mocidade e com, com outras pessoas, entrando nas casas, pedindo licença, e ouvindo um pouco das pessoas, e falando um pouco do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e orando para elas. E eu tenho comigo, ah, isso já tem quase 30 anos, esta experiência, que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, e singulares. né? É, depois que nós acabamos nos envolvendo no ministério pastoral, propriamente dito, é muito curioso, porque a igreja acaba tendo uma dinâmica própria, né? e ela tem uma capacidade própria de, de absorver, os seus ministros, os pastores, em trabalhos internos. E, curiosamente, era mais fácil no dia a dia envolver-se com tarefas de evangelização. É, boa noite, Jaqueline, quando ainda não, não era pastor, né? não estava envolvido. No entanto, me chamou a atenção naquela ocasião, e eu acompanhei aqueles jovens em algumas casas, só naquela ocasião, é que muito mais do que uma técnica. E muito mais do que um currículo plenamente é, compreendido de dúvidas, eu percebo que é muito comum entre os conservadores focarem demais as suas preocupações e estarem é, muitas vezes impedidos ou congelados até de fazerem alguma atuação ou mesmo evangelizar com o medo de não falarem propriamente, não ter um bom conteúdo ou dizer alguma coisa errada e não saber o, o que dizer. Bem, essas questões são legítimas. Né? É importante que nós tenhamos essa preocupação, porque quando nós ah, falamos a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade de falar a palavra de Deus. Mas nós não temos o, o poder de destinar ninguém, nem para o céu, nem para o inferno. Né? E também não temos a pretensão de sermos exaustivos em nossa abordagem, e não devemos ter também a pretensão de sermos absolutamente detentores de todo conhecimento. Muitos dos receios que nós enfrentamos, e que acabam nos congelando e privando muitas pessoas da tarefa da evangelização, diz respeito a, ao medo da inabilidade na fala. Então, isso, na verdade, acaba estando um pouco mais relacionado com o receio de uma imagem pública do que propriamente com o, a descrição do nosso Senhor Jesus Cristo da nossa competência. Nós vamos trabalhar um pouco mais a competência, possivelmente na semana que vem, talvez na outra a, ainda, dependendo do nosso desenvolvimento. Bem, hoje eu gostaria de ler, a, para a nossa reflexão, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Tendo dado essa palavra introdutória sobre os desafios da evangelização, a nossa parte. Diz assim: E disse-lhes: Ire por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gostaria até de ler um pouco mais, ampliar, para nós entendermos o contexto do verso 14 ao 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Às vezes nós ouvimos, eu ouço como pastor algumas perguntas que tentam tornar simplista a discussão bíblica. Bem, a verdade é que o conteúdo bíblico ele se apresenta a nós com inúmeros desafios. Podemos até dizer com camadas de compreensão diferenciadas. Aquelas questões, como bem nos retratou e resumiu a nossa confissão de fé, que são mais importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação e para a nossa condição espiritual, estão mais claramente de, definidas ou expostas na palavra de Deus. Contudo, há aspectos que não são tão simples e são mais profundos. E Basta você olhar a tradição cristã de dois mil anos e se juntar com a tradição judaico-cristã, nós temos milênios debatendo questões que aparecem na palavra do Senhor Deus. Algumas não são tão simples e requerem, além de um ou, vers... ou dois versículos, não serão alguns poucos versículos que responderão a estas questões, mas um conhecimento acumulado. E aqui, aquelas perguntas, simplesmente, ah, me dê um versículo bíblico para eu saber a esse respeito, não vai ser suficiente. É, dentro disso, eu me lembro de uma afirmação do Tim Keller, falando sobre o evangelho, no seu livro A Igreja Centrada, tem um capítulo que chama O Evangelho Não É Simples. <risos> e eu confesso que eu me choquei com isso, né, porque eu sempre defendi a ideia de que a mensagem do evangelho seja uma mensagem simples a ponto de aquelas pessoas que creram no evangelho conseguirem passar o evangelho adiante. Bem, na verdade, o meu choque não estava com essa tese, eu continuo acreditando nisso e não creio que seja o que ele estava dizendo, é que o conteúdo do evangelho, do evangelho seja um conteúdo difícil de ser comunicado, difícil de ser compreendido. O que ele estava dizendo com o evangelho não é uma coisa simples, é que a plenitude da mensagem do evangelho, todas as suas faces e abordagens, você não consegue resumir em uma única maneira. E talvez essa seja a dificuldade de muitas pessoas que se proponham a cumprir esta comissão. Não é? O curioso é que quando nós olhamos para, para esta passagem bíblica, ela nos disse que o Senhor Jesus esteve presente com os onze, depois de um tempo, quando estavam à mesa com eles, e lhe censurou a incredulidade e dureza do coração, porque muitos não haviam dado o crédito que Ele havia ressuscitado. Bem, além dos elementos naturais, nós compreendermos aqui, essa ideia de voltar da morte para a vida, certamente era uma ideia muito inusitada, ninguém havia experimentado isso. As ressurreições que ocorreram foram... De espécie de, de ressurreições cardíacas tardias, né? Quem, quem ressuscitou anteriormente, ressuscitou por um milagre de Deus de trazer de volta à vida, como ocorre providencialmente em um ambulatório, com é, um RPA, né? As massagens para trazer de volta quem sofreu uma parada cardíaca. Alguns até já tinham falecido há, há mais tempo, sendo. Ah, nesse sentido, os verdadeiros milagres, né, naturalmente falando, biologicamente, neurologicamente, não teriam condições de estar vivos. Contudo, essas pessoas que ressuscitaram, ressuscitaram para o ponto que estavam. Elas retomaram a vida como uma oportunidade de prolongar um pouco mais, mas retomaram a sua vida a partir do ponto que estavam. Eles ressuscitam como estavam, seguem a sua vida e vêm a morrer, porque ninguém é eterno e imutável na condição biológica caída sob os efeitos da queda nós temos uma alma que tem uma existência continuada, mas um corpo que se decompõe e que experimentará a imortalidade apenas na ressurreição, e essa sim é a ressurreição gloriosa que foi experimentada por Cristo embora Cristo tivesse falado sobre isso embora ele tivesse anunciado que a Bíblia diz a esse respeito nós precisamos reconhecer que o Antigo Testamento fala de ressurreição, mas este é certamente um dos temas que não aparecem no, no Novo Testamento de uma forma tão clara. É da autoria de Paulo o capítulo mais completo e um, um capítulo, não é? o capítulo mais completo e a porção mais completa da Escritura sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, 58 versículos. Não é um assunto fácil, esse é um dos que nós falamos anteriormente, que não é um assunto fácil, não é simplesmente com um versículo ou dois que você vai compreender todos os aspectos. Possivelmente alguns não compreenderemos ainda. Mas os discípulos estavam no meio de toda aquela circunstância da dúvida, eles viram, foram testemunhas da morte do Senhor, alguns deles, a maioria fugiu, mas souberam de sua morte, de sua condenação, de sua execução. E estaram tanto duvidosos, né, reticentes quanto à notícia de que Cristo havia ressuscitado, embora ele tivesse aparecido para alguns dos da, das seus discípulos e suas testemunhas. Neste momento, o Senhor Jesus aparece aqui para os seus discípulos no número maior, quando eles estão reunidos no cenáculo numa casa, nós sabemos que Marcos acaba sendo mais econômico em afirmar estas coisas, diz que estavam reunidos simplesmente os onze apóstolos lá estavam à mesa Jesus lhe censura o coração e fala com eles agora, por que eu estou falando isso? Eu digo, Eu primeiro, presta atenção, o testemunhar de Cristo não é uma tarefa para super cristãos Falar o evangelho não é uma tarefa para aquelas pessoas que não enfrentam lutas ainda na sua vida. Porque a ordem de Cristo, segundo Marcos aqui, para que se pregue o evangelho a toda criatura, vem imediatamente após a palavra de Cristo, denunciando Uma palavra, uma palavra de Cristo denunciando a incredulidade deles quanto ao próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 14 diz claramente que ele censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Há três palavras aqui e um conteúdo que são denunciados fortemente por Cristo contra a qualidade espiritual dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ironia. Primeiro, o Senhor Jesus diz o texto que censurou-lhes, passou lhes uma censura, uma bronca, podemos dizer assim, né? censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Portanto, aqueles que eram discípulos de Cristo, apóstolos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Neste sentido, cristãos, e são cristãos de fato, eram discípulos, seguidores de Cristo, eles foram capazes, mesmo depois de ter convivido durante três anos com o Nosso Senhor Jesus Cristo, intensamente, ouvindo palavra de, de sua própria boca, de serem incrédulos contra alguns aspectos da mensagem. No caso, especificamente, como algo tão importante como foi a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas quanto o fato não é? por eles não terem testemunhado, mas outras pessoas testemunharam e falaram. O versículo diz aqueles que o tinham visto já ressuscitado. É este o fato. Mas também quanto ao conteúdo. Porque o Senhor Jesus já havia alertado várias vezes, importa que o Filho do Homem seja entregue, mas que ressuscite e que volte, e que volte à vida. É claro que a ideia era muito estranha ainda. Não é? A gente não consegue dimensionar, porque nós somos cristãos e nós temos como herança acumulada dois mil anos de cristianismo já há dois mil anos a igreja proclama a mensagem de que Jesus morreu na cruz do calvário, foi sepultado na sexta-feira e domingo de manhã havia voltado dos mortos ressuscitado e glorificado, não uma ressurreição por uma morte de novo, mas uma ressurreição gloriosa, algo único nós temos refletido sobre isso, livros têm sido escritos sobre isso, sermões têm sido pregados sobre isso dependendo da, da tradição das igrejas, alguns que seguem um certo calendário litúrgico, pelo menos um domingo por ano, a vida da igreja muda o horário muda e vai se comemorar a ressurreição, então não é uma ideia estranha para nós, nos causa estranheza imaginar que os apóstolos tenham tido dificuldade com isso mas tiveram, foram incrédulos, e o texto diz mais de alguma coisa interna, eles tiveram dureza de coração uma resistência interna dentro de si Contra uma verdade. Então, preste atenção. Eu gostaria de começar me falando para você. Você não está desqualificado como testemunha de Jesus Cristo por ainda lutar com aspectos de fé, incredulidade, dificuldades, falta de maturidade na sua vida. Não é isso que ele desqualifica. Em um certo sentido, esta é a luta de todos nós. Definitivamente nenhum, nenhum cristão, por mais maduro que seja, pleno que seja, em melhor condição espiritual da sua vida, vive uma vida isenta de lutas, de críticas, de dúvidas, de dificuldades. Porque nós estamos debaixo da contingência dos efeitos do pecado. E os efeitos do pecado vêm sobre a mente também. Mas não só sobre a mente, intelectualmente falando, mas vem sobre a mente nos aspectos afetivos do coração. Nós lutamos com incredulidade, que é desconhecimento da verdade, dificuldade de compreender a verdade, mas também lutamos com incredulidade como reflexo de dureza do coração, dificuldade de, de se render a estas verdades, de confiar nelas, de depositar a nossa segurança em alguma coisa que esteja fora de nós, e algumas vezes além da nossa capacidade de plena compreensão. Isto é importante porque, nestes é, dias, e como sempre, nós acabamos ouvindo pessoas falando sobre a devida autoridade do mensageiro bíblico. E aí vem uma falácia muito grande. É verdade que a Bíblia diz que o Senhor Jesus falava como quem tem autoridade, diferente dos escribas e fariseus. Mas é importante que nós entendamos que, quando a Bíblia fala isso, Há pelo menos dois aspectos que nós precisamos entender de onde vem a autoridade de Cristo. A primeira delas é que a autoridade de Cristo vem de sua divindade. Eu vou trabalhar um pouco melhor isso, mas eu gostaria de inverter a lógica. O segundo é que vem da sua coerência. Normalmente nós ouvimos as pessoas destacando este segundo aspecto de que a autoridade de Cristo vem decorrente de sua coerência, ele não era como os escribas ou fariseus que eram hipócritas ele falava o que vivia, ele vivia o que pregava pregava o que vivia, vivia o que pregava já deve ter ouvido coisas desse tipo é muito comum, a nossa geração questiona muito também a, a hipocrisia a demagogia por uma série de fatores né? há uma intolerância muito grande na presente geração para isso e o pecado não deve ser tolerado mesmo não mas nós temos que entender o que significam estas coisas. A hipocrisia não é você falar alguma coisa ou ensinar algo, quer seja um ensinamento doutrinário, quer seja ético, moral, quer seja de posturas diante da vida, que você ainda não luta contra elas. E isso nos colocaria numa situação muito difícil. Isso colocaria, por exemplo, todo o mensageiro da palavra, eu como pastor, você como cristão, quando fosse falar para alguém, você teria que lidar o tempo todo com dois tipos de currículo. O currículo bíblico, que é o conteúdo da palavra de Deus a ser falado, e o currículo da performance pessoal. E você teria que estar o tempo todo comparando um contra o outro, e dizer, bem, eu venci esse pecado, essa luta aqui na minha vida, e posso falar contra isso. Não, eu ainda tenho dificuldade nesse aspecto, então não posso falar contra isso. Isso, obviamente, é uma distorção. É verdade que, neste sentido, nós nunca teremos a autoridade de Cristo. Cristo, em tudo o que fez, foi absolutamente coerente. Na verdade, Cristo é a única, única pessoa que pode dizer aos seus interlocutores, quem de vós me acusa de pecado? Que pecado cometi? Por que, que vocês estão, então, levantando pedras contra mim? Preste atenção. Você que se vê tolhido, calado, silenciado, indigno de falar o evangelho, porque entende que você é imperfeito, este seu raciocínio lhe manterá preso até a sepultura. E você, possivelmente, nunca será um testemunho de Cristo. E talvez me preocupa até, até com o nível de compreensão do evangelho que teve. Porque esta postura é a postura farisaica. É a postura que entende que sua autoridade depende de sua performance. De que você só pode falar alguma coisa se você for um pleno exemplo daquilo. Veja, não estou esvaziando completamente o impacto destas coerências, porque o Senhor Jesus falou que é, nós conheceremos os frutos as árvores pelos frutos mas o ponto que eu estou dizendo é que a autoridade pela prática só Cristo tem essa plena consciência a hipocrisia não consiste em você não ensinar você ensinar alguma coisa ainda que você tenha lutas ou dificuldades nisso ela a hipocrisia consiste no esforço de demonstrar uma imagem pública que não se refere à realidade é fingir que você é perfeito, que você é moralmente melhor do que você é. É receber e gostar de receber a imagem o louvor público por realidades que não representam quem você é. Não é isso que a Bíblia diz. O João, o apóstolo, quando vai escrever a respeito, diz aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Porque Deus disse que nós somos pecadores. Então, eu já ouvi muitos, eu estou cansado de ouvir eu dizer, ah, você não tem autoridade para falar porque você também luta, seu telhado é de vidro e por aí vai. Qual é o ponto? É óbvio que você falar contra alguma coisa que você luta também, gera um desconforto. Mas preste atenção: esse desconforto é bom e faz parte da fé cristã. E é por, você só sente esse desconforto porque é cristão. Quem não sente é que é preocupante. Eu, de fato, me preocupo com as pessoas que estão sempre seguras e se sentem à vontade de falar sobre qualquer coisa. Porque entendem que elas são bons exemplos. Estas pessoas certamente não enxergaram seu próprio coração. E incorrem nos mesmos males dos fariseus que olham o cumprimento externo da lei. Dizem, olha, vocês cumprem a lei, vocês são como aqueles que lavam o, o a o prato, mas ele está cheio de sujeira por dentro, lavam a parte externa, são como sepulcros caiados. Eu já vi pessoas que se negaram a ministrar alguns assuntos, conteúdos, porque entendiam que não tinham autoridade para lecionar aquilo por lutas. Bem, como é que você evita isso? Disse, Bem, mas se eu fico falando de coisas que eu mesmo estou lutando, eu não seria um mentiroso? Eu não seria um hipócrita você seria um mentiroso ou um hipócrita se você estivesse falando como alguém que não luta mais, que não tem dificuldade mais nestas coisas, e fazendo uma postura de condenação e de juízo sobre os outros. Preste atenção, eu digo com um temor e tremor diante do Senhor que eu vou falar aqui agora. Durante muito tempo eu exerci o ministério com uma palavra muito dura às pessoas, porque tinha uma noção mais superficial e performática da vida cristã. Deus, na sua infinita sabedoria, graça e providência, usou o maior sonho da minha vida, que foi o Ministério Transcultural, para me quebrar e mostrar minhas incompetências. E as concepções e a compreensão que eu tive, veja, entenda bem, não que eu fosse uma pessoa quebradora da lei de Deus, um delinquente que externamente todo mundo reconhece como sendo um transgressor, um bebum, prostituído, ladrão, não, não não foram estes aspectos, mas os aspectos mais profundos da lei, quando o Senhor Jesus disse: se você odiar o seu irmão, você cometeu assassinato dentro do seu coração. Se você cobiçar uma mulher, você cometeu o adultério. Se você. É, bem, todas as implicações da lei, né? De, de que fala não apenas do ato, mas da intencionalidade. E com isso o Senhor Jesus universaliza, e basicamente o que nós podemos concluir é o seguinte: ninguém tem esta autoridade de falar em qualquer área da vida como se não tivesse mais nenhuma dificuldade, porque não é apenas a ação, também é a motivação, também é o desejo daquela área e o propósito. Pessoas que se veem muito positivas e se veem competentes e com autoridade para falar, tendem a falar sem misericórdia dos outros, porque tendem a olhar os outros de cima para baixo. E preste atenção, isso faz um estrago muito grande na evangelização. Quantas pessoas que têm resistência contra a evangelização porque não veem entre aqueles que as tentam evangelizar empatia e humildade. A hipocrisia é você querer passar uma imagem que não condiz com a realidade. Agora pense de uma outra maneira. Pense o que seria alguém vir falando de alguma dificuldade na sua vida, moral até, e você ouvir ele e dizer, olha, Jesus é aquele que tem o poder para não apenas perdoar você dessa falha, mas lhe dar força para lutar contra ela e vencer. Em minha própria vida, eu também tenho lutado talvez nessa mesma área, ou em alguma outra área da sua vida. Alguém que viesse, por exemplo, com problemas familiares, e você vai ouvir essa pessoa logo depois de ter tido uma discussão com o seu cônjuge. Ah, eu não tenho autoridade para falar de relacionamento, porque eu discuti. O que seria a hipocrisia? A hipocrisia seria você dizer que absurdo você ficar discutindo, você não pode fazer isso, Deus não se agrada disso. Você tem que ser amoroso, paciente. Veja como eu, eu trato a minha esposa. E sendo mentira, isso é hipocrisia. O que seria uma autoridade combatível ao cristão e não a Cristo? É você reconhecer sua fraqueza. A maneira como eu ministerialmente lidei com isso, lido com isso, é admitindo publicamente, ainda que em Minas Gerais dificuldades. E eu confesso para vocês, eu tenho dito desde que retornei aqui ao Brasil, vocês têm me ouvido constantemente. Muitos dos sermões que eu tenho pregado na igreja, muitos, a maioria eu diria até, eu prego primeiro para mim, para necessidades minhas. E esta palavra de Cristo me fala muito ao coração. Palavras que Jesus censura os seus apóstolos falando da incredulidade e dureza do coração deles, porque não deram crédito Muitas vezes é uma exortação para eu mesmo, para que eu venha a crer. E nada mais compatível com o cristianismo do que a sinceridade, a honestidade, a humildade para dizer para uma outra pessoa, diz, olha, eu também luto aqui. Muitas vezes eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu me sinto fraco, impotente. Às vezes eu duvido se Deus está ouvindo a minha oração. Eu sei o que você está sentindo. Isso é empatia. Agora, não é uma empatia piegas para parecer legal contra o pessoal, é uma empatia real. E preste atenção, as pessoas conhecem isso. Elas sabem se aquelas que estão falando com elas têm uma real preocupação com o que elas estão sentindo e passando ou não. Nós sabemos se as pessoas estão nos ouvindo quando nós abrimos o nosso coração. Ou elas estão apenas fingindo. Nós sabemos, e a evangelização é importante, que nós tenhamos esta sensibilidade. O segundo aspecto que eu falei de uma maneira invertida, a autoridade de Cristo vinha de sua divindade e significa dizer que tudo o que Jesus falava era a palavra de Deus, porque ele é Deus. E este é o segundo aspecto importante. A minha e a sua autoridade para falar a palavra de Deus não tem nada a ver com nós sermos plenos e completamente capacitados para cumprir toda a palavra de Deus. Nós estamos no esforço. Nós nos arrependemos e devemos nos arrepender quando pecamos e desobedecemos. Devemos admitir. Admitir essa fraqueza com outra pessoa que está evangelizando. Entendo o que você está passando. Também luto com isso nessa área. Ou lutei, se foi alguma coisa já vencida, lutei. Né? Entendo essa dor, experimento isso daqui também. Uma empatia. mais, mais, preste atenção. A autoridade da nossa fala vem da palavra de Deus. A nossa fala, diferente da Jesus, nem sempre será a palavra de Deus. Muitas vezes nós misturamos a palavra de Deus com a nossa tradição, com a nossa vontade, nosso desejo, aquilo que a gente acha, ideia da nossa cabeça. Isso não é uma coisa muito absurda, não. Sejamos um pouco mais humildes nesse sentido. É quase inescapável, porque nós não temos a plena compreensão da verdade de Deus. Mas a evangelização é aquele comunicado de que Deus, em Cristo, redime, resgata, perdoa e alcança pecadores. Neste sentido, é uma mensagem simples. O que Kera falou que o evangelho não é simples é que ele não tem uma única forma. Eu vejo muitas vezes os cristãos preocupados em acharem uma fórmula mágica para evangelizar alguém. E aí ficam correndo de um método para outro. Evangelismo explosivo. Duas perguntas que eu decorei. Né, você chegou em tal momento da sua vida espiritual que teria certeza de que se morresse hoje você estaria salvo? Aí, se você morresse hoje, chegasse na presença de Deus e Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Que resposta você daria? A chamar as perguntas diagnósticas para você entender a condição e a, a consciência do estado espiritual das pessoas e a base da sua crença em progresso espiritual ou em mudança espiritual. Bem, elas são importantes, saber estas coisas, para que a gente tenha uma evangelização efetiva. Mas não é o único método. Um outro que foi muito usado durante muito tempo foram as quatro leis espirituais. Aí a pessoa decora as quatro leis espirituais, vai falar do amor de Deus, do pecado, da obra de Jesus Cristo e a necessidade de arrependimento e fé. As quatro leis espirituais, para ensinar. São úteis, são importantes, tanto uma quanto a outra, para falar. Um outro método, um método mais progressivo, eu confesso que... É interessante esse, você estudar um currículo mínimo com alguém durante um tempo, você vai tirando dúvidas com lições bíblicas. Eu mesmo compartilhei já com a mocidade algumas vezes e, e tem um manual, é, como um manual, um roteiro básico de versículos importantes da primeira de cada contexto. Tudo isso é útil e é importante. Mas o que Keller dizia, que o evangelho não é simples, é que eles não tem uma única forma de você dizer como é que Deus, em Cristo, está salvando pecadores. Há grandes mensagens, a mensagem da aliança, conteúdo da aliança, do pacto que foi quebrado e que Deus resgata, o exílio, a figura do exílio, que o povo é tirado por causa do pecado da terra prometida, mas Deus restaura né, a, a justificação, o resgate, né? Então, você tem várias maneiras de aproximar e de dizer isso. Depende muito de você conhecer a realidade da pessoa. E, nesse sentido, ele não é simples. Agora, nós podemos simplificar o que o Senhor Jesus falou, o seguinte, aqueles apóstolos aos quais ele tinha acabado de exortar contra a incredulidade deles. Isso, Ana, eu também, é uma forma bem natural, as quatro leis espirituais bem natural de nós abordarmos o, o, o evangelho o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte apesar de vocês terem sido incrédulos quanto à minha ressurreição, eu estou aqui eu venci o pecado e venci a morte exatamente para resgatar alcançar e capacitar pessoas como vocês que mesmo depois de ter caminhado comigo durante três anos, ter visto, ter ouvido, ter recebido toda alerta e instrução, ainda duvidam de mim. Então, a mensagem bíblica é uma mensagem que confronta lá e confronta cá. Eu não vou começar a evangelizar somente depois que eu disser ah já superei tudo, não tenho nenhuma dificuldade mais na minha vida. Você nunca vai evangelizar. A nossa evangelização tem que ser humilde tem que descer do pedestal, pisar no chão, no mesmo nível das pessoas, e dizer, eu sou o pecador tanto quanto você. E com isso quer dizer na natureza. É claro que se eu sou cristão, eu já comecei a experimentar na minha vida o poder libertador do pecado. Ele não mais me escraviza, eu fui liberto da condenação e eu estou vencendo o pecado. Mas eu já falei aqui, eu vou só resumir de novo aquela abordagem do Jonathan Edwards, quando ele disse três tipos de pecado. Aqueles que vencemos na regeneração, aqueles que vencemos pela santificação e aqueles contra os quais lutaremos a vida toda. Lutaremos. E se é cristão, a marca está em lutar. Então, sejamos humildes. Anunciemos um salvador que nós precisamos dele todos os dias. A quem recorremos todos os dias. Para ter a renovação da nossa força da nossa fé, do nosso vigor, da nossa espiritualidade. A autoridade da nossa fala é falar a palavra de Deus. E se em algum momento você se sente incompetente, desqualificado, por pecado ou por transgressão, confesso para essa graça do Senhor, para essa perdão. Seja humilde às outras pessoas quando estiver comentando, Diga, eu também luto com algumas áreas da minha vida, mas me alegra o coração saber que Jesus veio salvar pecadores e não pessoas que se julgam suficientes. Eu não me julgo, eu tenho certeza que eu sou um dependente de um salvador. Eu preciso de um salvador na minha vida. E isso nos ajudará. Então, Senhor Jesus, essa mensagem é tão gloriosa, tão poderosa e tão necessária que vocês devem pregá-la a toda criatura. O reino de Deus e a igreja que está começando a se expandir agora, está começando, vai se expandir agora, ela tem uma nova dinâmica. Diferente do judaísmo, que era simplesmente passar de pai para filho, ainda existe essa questão de pai para filho, mas agora a igreja ganha uma conotação de evangelização, de alcance para quem estava fora. E agora entrarão no reino de Deus. Exatamente. Entrarão no reino de Deus todos aqueles que, estando fora, se arrependerem. Eles receberão o sinal da entrada na aliança, serão batizados... Quem crer e for batizado será salvo. Algumas pessoas dizem, ah, é a evidência de que você não pode batizar crianças. Não, o versículo aqui não está falando contra o batismo infantil. Não distorçamos as palavras. O que o Senhor Jesus está dizendo é, quem estava ignorante, alheio, fora da aliança, os filhos dos crentes já estão dentro da aliança. Eles precisam nascer de novo para serem salvos, mas já estão na aliança. O batismo é sinal de que entrou na aliança. E a, a força desse evangelho não tem nada a ver com o batismo infantil, ou contra o batismo infantil. A força desse versículo aqui, versículo 16, é que a mensagem do evangelho é tão poderosa que não está mais restrito só de passar de pai para filho, filho, batizando filho, batizando filho, batizando filho, como se a igreja fosse apenas uma passagem de uma geração para outra. A força dessa mensagem é que ela é tão poderosa que ela vai sair alcançando gente que estava fora. E pessoas entrarão na igreja pela conversão adulta que entrarão na aliança depois de terem sido ignorantes durante anos. E isso vai ser visivelmente testemunhado pelo batismo dessas pessoas, que não tendo sido parte da aliança, por incredulidade, por crer em outras, em outras religiões e outros deuses, ao se converterem, também serão batizados. Agora, depois que eles forem batizados, eles vão fazer parte da igreja e vão continuar educando as próximas gerações e batizarão seus filhos também. Mas a ordem de Cristo aqui não diz respeito ao passar dentro de casa, da família, diz respeito à expansão missionária da igreja, alcançar quem está fora. E quem está fora entra no reino de Deus pela conversão e entra na aliança recebendo o sinal do batismo. Os filhos dos cristãos entram na aliança por herança, mas precisarão da conversão ou do novo nascimento para serem salvos mas já estão dentro da aliança. O assunto é outro, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso, a, a esse respeito na conclusão desta fala. O que, que nós temos aqui? Nós vemos, segundo David Hasselgrave, que segundo Marcos há uma esfera, a esfera é todo mundo, né? toda a criação, pregar o evangelho é toda a criatura, dizer aqui, é toda criatura, como diz aqui, a toda criação, onde nós formos, a pessoas que estão fora, essa mensagem que é de consolo, de força para nós, porque Jesus continua sendo salvador do seu próprio povo, não salvador da condenação dos pecados, porque essa é assim nós somos salvos quando nos arrependemos e cremos, mas salvo da incredulidade nossa de cada dia, como ocorreu com os apóstolos aqui. Nós continuamos sendo exortados e temos que ter a humildade e reconhecer que precisamos. Temos pontos cegos, temos pontos de resistências, temos dureza do nosso coração, temos desvios nós precisamos do pastoreio de Cristo e precisamos do evangelho todos os dias. E assim nós anunciamos para os outros aquilo que precisamos também. Não mais para a salvação da condenação, porque essa experimentamos, como todo pecador experimenta, não ia que converter. Mas precisamos para uma renovação diária. A carta diz, ter consciência de quão miserável nós somos nos ajuda a nos aproximar dos outros. Exatamente. E olha, sinceramente, as pessoas estão cansadas de de religiosos insensíveis e que se mostram superiores. Nós temos que ter a humildade para reconhecer, de fato, não da boca para fora. Somos pecadores, somos falhos. Mas Jesus é salvador de pecadores. E eu convido você a experimentar o mesmo perdão, graça e renovação que eu busco experimentar todos os dias da minha vida. É libertador saber que Jesus perdoa, tem paciência, ama e está conosco. O evangelho não é só para o ingresso da família cristã, diz o meu amigo Marcelo, mas é para todo dia, exatamente. Todo dia nós necessitamos. Todo dia o nosso ego tenderá a se rebelar contra o Senhorio de Deus, a decretar autonomia e independência. A mensagem que nós temos é o evangelho, a boa nova. Não estamos entregues à nossa própria sorte. Presta atenção, isso eu gostaria que ficasse muito claro. A nossa mensagem não é a autossuficiência. A nossa mensagem não é uma competência maior do que os outros. A nossa mensagem é a mesma que os anjos proclamaram lá em Lucas. Eis que nasceu em Belém um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a nossa mensagem. Temos um Salvador a quem recorrer todos os dias. Paciente, bondoso, que nos confronta, mostra qual é o nosso pecado. Existe de nós arrependimento, mas perdoa, está ao nosso lado. Essa é a mensagem que nós proclamamos. A ordem é que nós saímos e falemos para os outros aquilo que temos experimentado. Temos experimentado perdão da parte do Senhor, temos experimentado fé, renovação, temos experimentado o que Cristo nos deu. essa autoridade que nós temos para entregar. A palavra do Senhor Deus. Que Deus nos ajude. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, pedimos que tu nos ajudes a voltarmos para esse ponto essencial de que através do teu filho Jesus Cristo tu estás resgatando pecadores para ti para serem teus filhos, para caminharem contigo para serem transformados pelo poder da presença do Senhor mediante a ação do Espírito Santo nos moldando a imagem do teu filho Jesus Cristo esse processo é contínuo em nossa vida. Muitas vezes ele é doloroso, porque nós somos confrontados com os valores mais profundos que muitas vezes tentam escravizar o nosso coração. Mas o teu filho Jesus veio para trazer verdadeira libertação. E se ele libertar pecadores, verdadeiramente seremos livres. Teremos condições de responder de uma maneira diferente. Ajuda-nos a termos a humildade para reconhecermos as áreas ainda de incredulidade em nossa vida, a sermos sinceros diante do Senhor, confessando ao Senhor as nossas fraquezas. Ó Deus, ajuda-nos a perceber onde o nosso coração está endurecido e pelo poder do Teu Espírito Santo que o nosso próprio coração. transforme em a um novo coração pela ação do Teu Espírito e o poder da Tua Palavra um coração humilde, dependente em tudo da tua graça, um coração que reconheça que tudo que produz de bom é tão somente fruto da tua presença, um coração que reconheça as resistências, sensível e empático à dor do outro, um coração que não nos dá um ar de superioridade, nos dá humildade, inclusive, para reconhecermos com aqueles com quem falamos, as áreas nas quais eles são melhores do que nós. E ajudá-los a perceber que aquilo que eles estão melhor é pela graça de Deus. Mas que a tua graça não apenas permite que os homens experimentem condições morais um pouco melhores de que as outras, mas experimentem aquilo que seria impossível para nem qualquer um de nós, que é a quitação de toda a nossa culpa, que é a reconciliação contigo, que é sermos feitos teus filhos pelo teu perdão, não tão somente pelo teu amor e pela obra do teu filho Jesus. Que o evangelho oferece para pecadores como nós, companhia do Senhor, aconchego do Senhor, proteção do Senhor, no meio do caos e da luta e das incertezas da vida. Abençoe os meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem agora para que eles se fortaleçam nessas crenças fundamentais e se vejam motivados à sensibilidade e empatia compartilhar do Teu Evangelho com outros que, pela Tua providência, estão próximos. E ajuda-nos, como igreja, a darmos um impulso na divulgação do Teu Evangelho para todo mundo. Eu te agradeço pela vida de todos que estão ouvindo. Te peço, em especial, pela família Carvalho, nossos amigos, que tem desenvolvido o um ministério entre indígenas, no contexto indígena do Brasil, fortaleça-os, louvamos o teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer, o Marcelo, o reverendo Marcelo, fala, fomos criados à imagem de Deus, mas somos caídos por causa do pecado, e aí nos arrependemos e pedimos perdão, daí corremos para aceitar, com as mãos vazias, a salvação pelos méritos de Cristo, e assim, seguimos um caminho amém, que Deus nos ajude foi um prazer estar com vocês hoje e eu sei né, que esses dias são dias difíceis eu confesso que eu me sinto muito mais abatido do que eu gostaria estou morrendo de saudade de ver o rosto de vocês eu leio o nome de vocês e fico vendo o rosto de cada um de vocês por trás aqui né? pessoas que me trazem memórias históricas da vida, de outros momentos, de outros contextos ovelhas que o Senhor nos tem dado aqui em Belo Horizonte, e o desejo é que a gente retome. Né? Mas, enquanto isso, vamos continuar dependendo da graça de Deus. Amanhã nós teremos uma reflexão às 20 horas, domingo às 9 da manhã, e na próxima quinta-feira, mais uma vez, às 7h30. Tá Foi um prazer. Deus abençoe vocês. Saudades também, Ana. Jaqueline, um abraço. Sua família linda. Cátia querida também, a turminha do Suzano aí, né? Um abração. Tchau.